0: Bom dia, bom dia pessoal, aqui é o Guizanin falando. Hoje é dia 31 de março de 2021, quarta-feira, e esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Even Securities. Lembrando só, pessoal, que nessa sexta-feira a gente vai ter feriado nas bolsas, então não vamos ter podcast nem live, mas hoje e amanhã segue tudo no normal. Bom, vou falar de ontem. As ações dos Estados Unidos caíram nessa última terça-feira, uma vez né, que as principais ações de tecnologia ficaram novamente sob pressão depois que o rendimento do Tesouro de 10 anos atingiu seu nível mais alto desde 2020. O Dow Jones caiu 0,31%, o SP500 0,32% e o Nasdaq chegou a cair mais de 1%, mas no final do dia caiu apenas 0,11%. O rendimento do Tesouro de 10 anos chegou a subir 6 pontos-base para 1,77 na terça-feira, atingindo seu nível mais alto em 14 meses, mesmo com o lançamento de vacinas, os gastos em infraestrutura espe esper esperados impulsionam as perspectivas de uma recuperação e principalmente de aumento de inflação. A taxa de referência no final até fechou em mais estável em 1,72 e o Nasdaq chegou a recuperar boa parte dessa queda. Além disso, os investidores estavam mais otimistas porque eles viram a leitura do índice de confiança do consumidor que excedeu muitas expectativas. O índice de confiança do consumidor, o Conference Board, subiu em março para 109,7%. Os economistas do Dow Jones esperavam 96,8%. As empresas de reabertura né, de mercado principalmente divulgaram dados bem positivos. A American Airlines saltou 5%. A United Airlines saltou 3% e a Carnival e a Norwegian Cruiser Lines subiram pelo menos 3%. O mercado experimentou um aumento na volatilidade essa semana e meio à contínua queda, depois que um dos maiores hedge funds aí do mercado asiático se viu forçado a liquidar suas posições em empresas de mídia. A Viacom, CBS e a Discovery né, recuperaram após as quedas de semana passada, devido à grande venda aí do bloco de ações da Archego Capital Management na última sexta-feira. A venda descoberta tinha saltado mais de 5%, só que a Viacom recuperou e subiu pelo menos 3%. Outro que se beneficiou do assunto foi o Wells Fargo, que avançou 2% ontem e disse que não teve nenhuma perda relacionada ao fechamento da posição do Archego. E outros bancos também se recuperaram, com Goldman Sachs subindo 1,9%, JP Morgan e Bank of America também pelo menos 1%. Os únicos grandes impactados nesse resultado foi o Credit Suisse e o Nomura, que registraram perdas significativas nesse primeiro trimestre. Apesar dessa volatilidade, nessa última semana, o SP500 e o Dow Jones subiram é, com altas firmes, 3,9% para o SP e 6,9% para o Dow Jones. Além disso, na política, o presidente Joe Biden deve fornecer mais detalhes aí sobre seu plano de infraestrutura quando viajar para Pittsburgh, nesta quarta-feira. O pacote de gastos deve custar cerca de um, desculpa, de 3 trilhões, além do 1,9 já aprovados no mês passado. Além disso, o petróleo, o contrato Brent fechou em alta de 1,29% e o WTI recuperou 1,64% ontem. Setores, maior destaque foi o setor financeiro, como eu comentei, vários bancos acabaram é, mostrando que não tinham nenhuma perda relacionada com o Nomura e fecharam no positivo. O XLF subiu 0,70% no dia. Já na ponta negativa, o XLK de tecnologia caiu 0,95% e energia, o petróleo, acabou caindo 0,86%. Por fim... Após passar a maior parte do dia em queda, o dólar comercial fechou praticamente no movimento lateral, leve queda, 0,10%, cotado a 5,7613. Lembrando aí que a moeda americana estava subindo por quatro dias consecutivos e acumula alta de 4,57% na semana. Já o que a gente tem para hoje? Durante a madrugada, no continente asiático, as ações operaram em queda. O índice Shanghai caiu 0,43% e no Japão, o Nikkei fechou em queda de 0,86%. Já na Europa e nos Estados Unidos, a agenda está mais lateral. É, hoje, às 8h30 da manhã, o Eurostock sobe 0,43%, o CAC 40, índice francês, menos 0,30%, o DAX índice alemão, mais 0,20% e na Inglaterra, o FTSE 800 caindo 0,31%. Os futuros americanos também apontam esse cenário de indecisão. O Nasdaq, que pelo menos recupera um pouco mais 0,62% com queda dos juros futuros. O SP500 sobe só 0,09% e o Dow Jones cai 0,12%. Na agenda, destaques para IPC, que é os dados de inflação na Europa, PIB do Canadá e também os tradicionais estoques de petróleo. Agora vamos falar de ativos. Que tal a gente falar de nove ações que se valorizaram pelo menos 50 mil por cento nos últimos 30 anos? Como assim, Greg? Deixa eu primeiro tentar explicar. Tentar escolher quais ações que vão ter o melhor desempenho em determinado dia ou uma semana é a meta que diversos traders têm. Porém, a maioria dos investidores eles não são especuladores de curto prazo. Em vez disso, né, a maioria dos populadores tenta cultivar o seu pé de meia e deixar em crescer em boas empresas no longo prazo e potencialmente melhorar a sua qualidade de vida. Recentemente, a SP500 compilou uma lista de 10 ações com melhor desempenho nos últimos 30 anos e nove 9 delas, pelo menos, teve um desempenho acima de 50 mil por cento, isso a gente está falando desde 1990 até 2020, pelo menos 50 mil por cento de alta. Essas ações podem fornecer alguns insights para os investidores que buscam aí as próximas oportunidades e entender o quão importante os juros compostos em boas empresas podem fazer aí para o seu capital. Agora vamos nessa lista. Primeiro, a gente começa com laboratórios IDEX, código IDXX, que é uma empresa que produz diagnósticos de saúde e equipamentos veterinários para animais de estimação. A empresa, para você ter uma ideia, abriu o capital em 1991 e gerou uma rentabilidade de 50.022%. Isso é igual a um ganho anual de 23,5% em 29 anos. Ao contrário aí, de outras ações que acabaram desacelerando aí, nos últimos anos, principalmente por causa da pandemia, a IDEX se beneficiou ainda mais pelas pessoas terem seus cachorrinhos e ficarem em casa. Nos últimos 5 anos, a IDEX gerou um retorno de 580%. Um investimento lá em 1991 de 10 mil dólares, hoje valeria mais de 5 milhões de dólares. Então olhem que valorização incrível, além, obviamente, da variação do câmbio. Então de 10 mil para 5 milhões e ainda um ganho no câmbio. Outra gigante global aí do mercado é a, o grupo Altria, código MO, que é uma empresa de tabaco e foi uma das grandes surpresas dos últimos 30 anos. Apesar da empresa ter aberto capital em julho de 1995, grandes pressões regulatórias e também sociais, né, relações públicas, com a indústria de tabaco têm feito aí com que as empresas é, tenham sentido queda na sua demanda. Entretanto, as ações da Altria ganharam 61.599% nas últimas três décadas. Isso equivale a um retorno anual médio de 23,9%. Hoje, o crescimento da receita da Altria desacelerou devido ao seu investimento aí no setor de cannabis, porém é esperado que esse seja um grande futuro da empresa que possa gerar ainda mais retorno. A ação caiu cerca de 14% em 2020, mas ainda assim o grupo Altria paga consideráveis 8% de dividendo ao ano. Um investimento de 10 mil dólares na MO em 1990 valeria hoje 6,2 milhões. Grupo, outro grupo bem famoso aí nos Estados Unidos é a United Health Group, que inclusive está na nossa seleção leve. A United Health é uma das provedoras de saúde dos Estados Unidos. A United abriu o capital em outubro de 1991 e gerou um retorno de 63.395% nos últimos 29 anos. Esse ganho resulta em retorno anual médio, né, composto de 24,8%. A United chegou a ser aí é, adicionada no grupo do Dow Jones Industrial Average em 2012 e ainda assim apresentou um re retorno duas vezes superior ao SP 500 desde 2015. Um investimento de 10 mil dólares lá em 1990 valeria hoje 6,3 milhões. Outra empresa aí que entrou e que apesar nessa lista e que apesar de não ser tão famosa ou conhecida pelos brasileiros e também num setor que não é tão aclamado é a Kansas City Southern. No início do século 21 até pode parecer meio surpreendente né que uma das é, nove maiores empresas dos últimos 30 anos seja uma empresa ferroviária. Ela foi fundada em 1887 e se tornou pública em 1962. Em 2020, os trens ainda são considerados a maneira mais barata né, de se transportar grandes cargas por todos os Estados Unidos. Nos últimos 30 anos, as ações da Kansas City no Salvador geraram, código KSU, né, geraram 78.464%. Isso daria aí um investimento de 10 mil dólares, hoje valeria 7,8 milhões. Já indo para o setor um pouco mais conhecido e famoso e que tem gerado muito destaque nos últimos anos, é o setor de varejo online. Considerando aí que gigantes varejistas de consumo do passado como o Circuit City e a Red foram esmagadas pela Amazon, né? o fato da Best Buy ainda né, estar como uma das melhores empresas nos últimos 30 anos comprova a resiliência e adaptabilidade da empresa. Quando a Best Buy abriu o capital em 1987, a empresa vendia apenas fitas, cassetes e videocassete. Hoje ela está vendendo smartphones, tablets e diversos outros produtos. Desde 1990, a Best Buy gerou um retorno de 108.511%, ou 26,2% ao ano. Um investimento de 10 mil dólares na Best Buy em 1990 valeria hoje mais de 10 milhões de dólares. Além disso, a gente também tem para chegar aí nos últimos ativos, a Cerner que é uma das maiores empresas de tecnologia de informação de saúde pública. A empresa abriu capital em 1986 e gerou 142 mil por cento nos últimos 30 anos. Para quem não conhece, ela é a pioneira na automação de saúde e ainda está fazendo é, parte dessa transição de automação do setor que vem ocorrendo nos últimos anos. Desde 1990, a CERN gerou um retorno médio anual de 27,4% 27 e um retorno de US 10 mil dólares nos últimos 30 anos, hoje valeria 14,2 milhões. Além disso, a gente tem uma fintech aqui que é pouco conhecida, a Jack Henry Associates, que é uma das primeiras fintechs dos Estados Unidos, código JKHI. Ela oferece tecnologia e serviços de pagamento para os seus clientes, abriu capital em 1985 e gerou um retorno acumulado de 212 mil por cento. Isso equivale a um retorno anual de 29,1% desde 1999 e é, nos últimos 5 anos ela não desacelerou, pelo contrário, ela teve ainda um retorno de 500%. Um investimento de 10 mil dólares em 1990 na JKHI valeria hoje 21,2 milhões de dólares. Lembrando tudo que é em dólar, tá? então multiplica essa cotação por 6%. Talvez aí uma das ações que seja o menos surpreendente da lista e que provavelmente todo mundo vai se lembrar é a líder de comércio eletrônico e também serviços nas nuvens, a Amazon. A empresa abriu capital em 1997, então ela é a mais nova de todas que a gente está comentando, mas desde então aí essas ações tiveram uma aceleração histórica. Lembrando que a Amazon chegou aí quase a beirar a falência, as suas ações tinham caído mais de 50%, então essa recuperação aí também mostra a resiliência do negócio. A Amazon aí passou de uma levaria de lixo para o rolo compressor do mercado online, onde ela compete em todas as áreas e hoje vale mais de 1.5 trilhão de dólares. Desde aí, dos, dos seus últimos 23 anos, quem investiu 10 mil dólares teria tido um retorno de 212%, ou 21.3 milhões. Por fim, mas não menos importante. Obviamente que a Amazon não é uma surpresa da lista, mas muitos acreditam que a Monster Beverage tem sido aí um home run, ou como a gente chama aqui no Brasil, um golaço, fora do radar da maioria dos investidores é, desde 1995, o código é MNST. Nos últimos 25 anos, a Monster gerou um retorno de 212,468%, perdendo apenas para a Amazon levemente. Em 2015, né, a empresa fechou um acordo com a Coca-Cola, onde a Coca-Cola assumiu 19% da participação na Monster E acabou se tornando o seu principal distribuidor em todo o mundo Colocando a marca em diversos outros lugares que a Coca-Cola está também O retorno anual da Monster foi 35,4% E o um investimento de 10 mil dólares em 1995 Hoje valeria mais de 21,2 milhões de dólares E aí, ficou interessado em saber mais sobre essas ações com altas valorizações? Qual que vão ser as ações que vão se valorizar 50 mil por cento nos próximos 30 anos? Quer saber mais? Assista hoje a nossa sala de análise às 9h30 da manhã no YouTube da Evno, que é aberta para todo mundo. E eu vou comentar um pouco mais os detalhes desses ativos. Quem quiser me seguir no Instagram e no Twitter é Guianderlain Zerim. Aquele abraço.